0: Hiduplah Indonesia Maya Live Show Seni Sindir Politisi adalah edisi live streaming dari Siniar Hiduplah Indonesia Maya cuman bedanya ini adalah sebuah talk show yang lebih bisa tonton jadi bukan cuman didengerin doang acaranya adalah tanggal 18 Agustus 2021 jam 8 malam sampai jam 10 malam waktu Indonesia Barat lu bisa beli tiketnya di comikacomedy.club dan nanti nontonnya juga live streaming di comikacomedy.club ini live streaming bukan pre-recorded jadi apapun yang keluar dari mulut gue dan bintang tamu gue nggak bisa di rewind, ada dua jenis tiket ada tiket Merdeka harganya 200 ribu rupiah Merdesa rp ribu rupiah dua-duanya akan nonton lewat streaming tapi kalau Merdeka, manfaatnya cuma ya bisa nonton lewat streaming dan bisa berkesempatan untuk membeli official merchandise dupla Indonesia Maya ada snapback ada hoodie, ada t-shirt, ada masker, ada mug yang cuman bisa dibeli oleh orang yang nonton uh, Hiduplah Indonesia Maya live show ini dia nggak akan dijual untuk umum uh, dia tidak akan ada di tempat lain uh, untuk yang beli tiket merdesa seharga 350 ribu selain benefit tadi lu juga bisa mendapatkan akses terhadap jo uh, Comica Virtual Lounge bersama dengan gua selama 30 menit uh, 15 menit setelah acaranya selesai jadi kalau misalkan Comika event bikin acara itu kan suka ada, ada Comika Lounge Dimana bisa acara eh, yang nonton nongkrong-nongkrong bareng sama pengisi acaranya Dalam hal ini habis acara kita bisa nonton eh, nongkrong bareng secara virtual um, Dan lu bisa nanya-nanya apapun yang lu pengen tanya sama gue dan juga nongkrong gitu kan Kay kayak meet and greet gitu Plus lu mendapatkan free coupon code senilai rp ribu rupiah Untuk produk digital download keadaan kahar di comika.id Nah nanti di tanggal 18 Agustus 2021 gue akan ngomongin soal uh, seni sindir politisi Seperti yang lu tahu Politisi dan politik sering jadi becandaan, Tapi belakangan ini nggak tahu kenapa setiap kali ada ngebecandain akan dihajar dengan rundungan di dunia maya dari bintang Emon waktu itu sampai gue sendiri. Nah gue akan mengundang orang-orang yang udah lebih dulu uh, ngebecandain politisi. Gue akan mengundang Pak Jarwo Kuat yang dulu adalah bagian dari uh, kalau lu ingat ada uh, news.com sebuah acara komedi politik yang Isinya parodi-parodi tokoh-tokoh politik. Ada parodinya Pak SBY, ada Guspur parodinya Gus Dur, ada Megakarti parodinya Megawati. Ada uh, Pak Jarwo jadi Pak JK, ada parodinya SBY. Um, uh, dan gue akan ngobrol sama Pak Jarwo tentang gimana sih rasanya ngebencanain politik pada zaman tersebut. Plus gue akan undang teman-teman gue dari Provokatif Proaktif. Kalau masih ingat adalah talk show komedi politik uh, yang... sebenarnya pencanannya kami juga waduh bahaya banget pada zaman itu. Gua akan undang Pangeran Siahaan sebagai head kreatifnya, Jayflow dan Ronald sebagai co hostnya bersama dengan gua. Sekali lagi, hiduplah Indonesia Maya Live Show 18 Agustus 2021 jam 8 malam sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Bisa lo beli tiketnya di comika.comedy.club sampai ketemu di sana. Selamat datang kembali di Sinar Hidup Belah Indonesia Maya. Kali ini gue ngomongin sesuatu yang sebenarnya secara teori itu mirip dengan pembahasan gue terkait mural. Itu graffiti, uh, Tuhan Aku Lapar. Gue mau ngomongin soal protesnya di Narkandi berbikini di pinggir jalan. Oke, okay. kronologis dulu. Rame sosial media waktu itu ketika ada uh, berita, ada kabar bahwa Uh, Dinara Candy diamankan oleh kepolisian gara-gara dia protes uh, di pinggir jalan berbikini, two piece ya berarti ya. Um, terus udah gitu pakai masker, pakai kacamata, uh, megang tulisan, tulisannya uh, saya stres PPKM diperpanjang. Nah terus ditangkap, uh, oh, di, di dulu kalau nggak salah, difoto foto videoin oleh adiknya kalau gue nggak salah. Kemudian aksi protesnya itu ramai dan akhirnya dia di Uh, sempat ditangkap sama polisi untuk di apa ya di ditanya-tanya gitulah kurang lebihnya. Nah, um, katanya adeknya yang diminta untuk rekam tuh enggak tahu, bahkan sempat ngelarang. Uh, Dinar di narkandinya cuman bilang sama adeknya ikut yuk mau bikin video gitu. Ikut berangkat pas nyampe lokasi yang diinginkan, uh, di narkandinya buka baju dan mau pakai bikini, adeknya sempat ngelarang tapi dia bilang udah enggak apa-apa gitu. Tapi ada ramai terus ditangkap. Oke. Okay. Uh, saat ini kekekekisruhannya adalah uh, mengenai apakah pasal yang dikhawatirkan dibangun pada dinyarikan itu tepat yaitu pasal uh, pornografi dugaan pornografi di dalam undang-undangnya dikatakan bahwa orang tuh nggak boleh uh, memamerkan uh, apa ya tubuh secara seksual gitulah kurang lebihnya tapi kan Pertanyaannya di mana, gitu kan. Uh, kalau misalkan di uh, pantai, orang pakai bikini kan nggak apa-apa. Itu kan bukan memamerkan secara seksual. Emang namanya juga pantai, emang orang pakai bikini. Cuma masalahnya di Narcandy di pinggir jalan. Jatuhnya ini ngelanggar atau tidak. Nah, memang di narcandy saat ini tidak ditahan, alias tidak di penjara. Um, Cuma harus wajib lapor sampai batas waktu yang belum ditentukan. Itu setidaknya kata sejumlah berita yang gua baca. Tapi, sebenarnya, si... Uh, pornografi ini ya, undang-undang pornografi, pornoaksi ini Memang selalu lebih diskriminatif terhadap perempuan Bukan cuma di Indonesia, di banyak negara Gue cerita dulu uh, sebagai contoh um, Di Amerika Serikat ada seorang, kalau gue nggak salah Amerika Serikat ya uh, Karena udah lama kejadiannya, gue juga baca udah lama banget Di Amerika Serikat ada seorang perempuan nyetir mobil Jendelanya dibuka Jadi jendela tempat dia, nyet, kan dia nyetir ya, jendela setirnya itu tuh diturunin sampai mentok. Lalu dia nyetir telanjang dada. Payudaranya kemana mana dong. Dia nyetir kan dilatih sama orang, eh lihat ada perempuan. Nyetir telanjang dada, eh gitu kan. Akhirnya menyebabkan keramaian, ditangkap polisi. Terus kalau gue nggak salah di sidang. Ini 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 yang gua nggak gitu yakin. Entah di persidangan, entah di kantor polisi perempuannya nanya balik Kenapa kalau laki-laki yang nyetir telanjang dada nggak lu tangkap atas dasar waktu itu dasar yang digunakan untuk tangkap perempuan itu karena menyebabkan kekacauan. Pasalnya ya, menyebabkan kekacauan. Terus perempuannya nanya, kalau yang yang nyetir telanjang dada dan cowok yang mana banyak terjadi di Amerika Serikat apalagi kalau lagi musim panas kenapa mereka pada enggak ditangkap? Kan sama telanjang dada. Kalau misalkan jawaban lu adalah uh, karena enggak bikin nafsu, mungkin enggak bikin nafsu lu kali cowok. Tapi kan cewek-cewek bisa aja nafsu ngeliat ada telanjang, uh, cowok telanjang dada, apalagi kalau badannya bagus. Kalau disebut menyebabkan kegaduhan, bisa menyebabkan kegaduhan juga. Kenapa kalau misalkan laki-laki nyitir telanjang dada, enggak pernah lu tangkap, tapi kalau gue baru senyitir telanjang dada, gue ditangkap? Itu tanda bahwa lu diskriminasi. Dan perempuannya bebas. Karena perempuannya benar. Sekarang Memang aturannya berbeda ya Hukumnya juga berbeda Tapi kita mikirin logikanya aja Kalau misalnya Yang telanjang dada adalah laki-laki Yang pakai uh, telana, Baju renang ya Telana renang Di pinggir jalan megang itu Ada laki-laki Menurut lo akan seramai ini nggak Katakanlah terkenal juga Kayak dinar Narcandy Misalkan dinar Narcandy kan badannya bagus kan Makanya itu sudah gitu dianjap, di, di objectify gitu Di Secara seksual Kalau misalkan badannya bagus Misalkan gua, rrrr, kenapa gue dong? siapa yang badannya bagus ya? coba badannya bagus siapa sih? Rikoal, Kyle. Kalau misalnya Kyle telanjang dada, cuman pakai baju renang di pinggir jalan megang tulisan itu, kira-kira akan serame ini enggak? Kira-kira akan ditangkap atas dugaan pornografi atau tidak? Karena kalau kita pikir-pikir, cowok telanjang dada di pinggir jalan tuh banyak. Kalau misalkan lu ngelihat di daerah-daerah Senayan gitu ya. Kan kita sering ngeliat tuh orang habis olahraga, cowok nih, telanjang dada, jalan aja, dadanya kemana-mana. Kok itu gak pernah jadi masalah, seandainya itu cewek yang telanjang dada, rame gak kira-kira? Rame kan, dan mungkin orang bilang, ya kan beda dong, Ci. kalau perempuan telanjang dada kan, ya pasti menyebabkan kegaduhan. Loh emang kalau misalnya laki-laki telanjang dada gak menyebabkan kegaduhan? Sama aja, cuma yang yang gaduh, cewek, kalau yang telanjang dada, cewek, yang gaduh, cowok, tapi sama kan? Menyebabkan keramaian. Ya, tapi kan nggak menyebabkan nafsu kalau cowok. Lu nggak nafsu. Eh, perempuan perubahan gimana? Ya nggak? Jangankan olahraga deh. Orang kadang-kadang kuli bangunan aja suka telanjang dada di pinggir jalan. Ya nggak? Uh, kalau misalnya kalau misalnya laki-laki di perkenaan itu kayak gitu, terus kenapa perempuan tidak bisa gitu? Dalam hal ini, sekiranya ya, nggak tahu deh. Coba kita setanin Rico Kyle gitu. <laughs> Rico Kyle lagi. Siapa ke? Jeffrey Nicole atau uh, Chico Jericho? Coba kita suruh. cuman pakai celana pendek atau cuman pakai baju renang di pinggir jalan megang tulisan tersebut apakah akan gaduh juga dan kalau misalkan ternyata perilaku aparat terhadap laki-laki yang pakai baju renang di pinggir jalan itu ternyata beda dengan apa yang dilakukan terhadap dinar candy, maka seharusnya Nardcandy tidak mendapatkan hukuman apa-apa lagi pula di Indonesia itu ya Sebenarnya bukan cuma di Indonesia di seluruh dunia salah satu dasar untuk sesuatu bisa disebut kejahatan adalah ya niat jahatnya ada niat jahat atau enggak yang mana gue rasa gue sih ragu ya ada niat jahat nah sekarang gue mau masuk ke poin selanjutnya yang dinarken dilakukan sebenarnya bukan hanya dinarken dilakukan kebetulan dinarken ini caranya seperti itu. Tapi ada banyak cara termasuk seperti yang gue pernah bahas juga di uh, senior ini. Gue ngebahas soal soal ada uh, teman-teman seniman uh, mural artist ya atau graffiti artist. Yang bikin tulisan Tuhan aku lapar. Yang akhirnya di uh, chat sama aparat setempat. Lalu yang bikin mural disamperin dikasih sembako. Kata gue, pocak bener ngomongnya sama Tuhan yang ngasih elu. Um, tapi di ini sebenarnya melakukan protes yang banyak orang. lakukan juga mungkin lu nggak dengar berita ini tapi ini terjadi di Bandung di depan kantor pemerintah kota atau pemerintah provinsi atau kantor DPRD-nya gue lupa deh boleh kantor pemerintahan gitu deh ada aksi protes oleh seseorang yang merupakan ketua asosiasi kafe dan restoran di Jawa Barat atau di Bandung gue lupa Uh, stres karena stres karena ppkm yang diperpanjang dia melakukan protes dalam bentuk aksi bunuh diri uh nyeluluh banget gue dengarnya jadi orang ini berdiri di depan gedung tersebut lalu bawa pisau lalu nusuk uh, perutnya dan nusuk lehernya dan waktu itu sempat ada orang yang melihat mau nyetop dan orang yang Mau itu yang akhirnya gagal karena orang tersebut akhirnya berhasil menusuk dirinya dan menusuk lehernya. ada berteriak minta tolong. Lalu publik datang dan orang itu diselamatkan. Nah orang ini uh, tidak meninggal um, pada akhirnya. Tapi di, entah di tangan, pokoknya pada dirinya ditemukan surat. Surat itu. Surat yang menyatakan bahwa dia protes sama pemerintah karena PPKM berkepanjangan dan uh, usahanya jadi nggak bisa jalan. Dan dia berharap dengan aksinya itu publik ngeliat uh, dan nggak tak mungkin jadi martir. Sehingga tekanan publik terhadap PPKM yang diperpanjang ini um, membantu ngebuka PPKM-nya. Sekali lagi, yang dilakukan adalah protes terhadap PPKM yang diperpanjang. Jadi orang itu yang tadi berusaha untuk bunuh diri, Tinar Candy yang telanjang, eh, Enggak telanjang ya pakai baju renang, eh, seniman artis yang bikin eh, mural, atau siapapun yang ngetu di sosmed, siapapun yang bikin surat terbuka, sebenarnya itu melakukan hal yang sama yaitu protes terhadap ppkm yang diperpanjang. Nah jadi sebenarnya seperti yang gue selalu bilang, fokusnya itu sebaiknya tidak pada Orang yang melakukan protesnya. Tapi mari kita pindahkan diskusinya kepada apa yang diprotesin. Nah inilah letak dilemanya. Untuk setiap kali ada orang. Yang protes terhadap PPKM diperpanjang. Ada orang-orang lain yang dalam bungkamnya bersyukur. PPKM diperpanjang. Siapa mereka? Orang-orang yang khawatir terhadap pandemi. Karena kalau misalkan. orang protes terhadap ppkm, aduh pemerintah tolong dong masa ppkm diperpanjang sih lu mau restoran kita usaha kita bangkrut. Orang yang di seberang akan bilang gimana sih, gimana sih gue nggak ngerti lu minta ppkm diberhentikan, lu nggak tahu apa udah berapa banyak orang meninggal, lebih dari 110.000 ribu orang di Indonesia meninggal, itu juga yang tercatat gitu. Lu apa, lu nggak percaya ini ada? lu enggak percaya ini ada kan tidak membuat penyakitnya jadi tidak ada. Justru karena PPKM ketat ini lu lihat lu bisa lihat sendiri statistiknya turun. Eh, angka penyebarannya, rumah sakit juga udah lebih longgar gitu kan. Nah, tapi orang ini yang ngomong. Orang ini menutup mulutnya. Dalam diamnya dia setuju PPKM diperpanjang karena apa? Karena dia bijak. Kalau dia ngomong berharapan dengan orang yang kalut yaitu orang-orang yang protes PPKM diperpanjang akan jadi konflik sosial. Pada saat yang bersamaan, sekiranya ppkm diberhentikan, maka yang akan berisik protes adalah warga yang kuatir sekali dengan pandemi. Udah gila kali, lu nganggeli apa rumah sakit kayak gitu, lu nganggeli tuh ada berita-berita orang lagi nunggu di luar rumah sakit di parkiran, nggak bisa masuk karena nggak di karena belum bisa diproses, lalu keburu meninggal. Karena apa? Karena rumah sakitnya penuh. Gila kali lu masa PPKM mau Untuk setiap kali orang-orang ini kemudian bising dan protes terhadap PPKM yang dilonggarin, dalam heningnya, orang-orang yang setuju PPKM dilonggarnya, dilonggarin, menyet, me, tersenyum dalam hatinya karena dia tahu, oke okay, usaha gua akan bisa lebih longgar lagi. Yang mana, orang-orang yang setuju PPKM dilonggarin ini, yang merasa bisnisnya jadi terbantu, nggak bising karena dia tahu, kalau dia bisingin soal dukungannya PPKM dilonggarin, terhadap orang yang lagi runsing ya, orang yang lagi kalut, karena takut pandemi akan tak terkontrol, maka terjadi konflik sosial. Di tengah itu semua, tebak siapa? Pemerintah. Makanya, gue waktu itu pernah bilang di salah satu episode podcast, gue uh, uh, senior, uh, gue mengutip seseorang yang gue juga lupa sebenarnya. Dia bilang, dia uh, bilang, Solusi yang ekstrim akan, akan selalu menarik Tapi solusi moderat itu mendekati kebenaran Jadi untuk menghentikan PPKM uh, seutuhnya Tidak ada PPKM sama sekali Balik ke normal Itu akan jadi pilihan yang seksi sekali wow, oh, Wah oke okay banget kita bisa melakukan ini semua Tapi ini belum tentu benar Sebaliknya Mengetatkan aturan di kutub yang ekstrim sampai nggak boleh ini benar-benar lockdown lah istilahnya itu juga akan nah ini dia kalau kita lockdown orang nggak boleh masuk negeri ini kita nggak boleh keluar rumah segala macam ini akan membuat pandemi ini putus rantainya tapi ini belum tentu benar karena ada orang yang di kutub sebelahnya nah jadi yang pemerintah lakukan sebenarnya gue nggak tahu lu sadar atau enggak itu adalah buka tutup aturan di pirit istilahnya. Kadang-kadang dia pro ke yang ke sebelah kiri, kadang-kadang dia bikin kebijakan yang pro ke sebelah kanan. Lalu dia balik lagi ke kiri, lalu dia balik lagi ke kanan begitu terus. Karena yang dicari sama pemerintah adalah solusi yang moderat karena dia nggak mungkin hanya memenangkan satu pihak saja. Susah itu. Susah itu. Nah, kalau gue protes gue sama pemerintah itu tidak pernah dalam jalannya mereka ambil. Kalau lu dengerin siniar gua atau nonton itu gua selalu dalam konteks komunikasi yang yang mana sangat disayangkan kan ini bukan sesuatu yang nggak bisa diperbaiki ini bisa diperbaiki komunikasi pemerintah terhadap publik ini bisa diperbaiki nah cuman ini yang nggak gitu terjalin dengan baik nah makanya um, kita mesti sadar bahwa sampai nggak tahu kapan pemerintah akan selalu buka tutup sifatnya akan selalu seperti mendukung A tapi kadang-kadang dia mendukung B dia kadang-kadang setuju pengetatan tapi kemudian diumumkan pelonggaran nah, nanti abis pelonggaran dilakukan pengetatan untuk kemudian suatu hari dia melonggarkan kembali begitu terus karena yang berusaha untuk dimenangkan adalah kedua belah pihak karena dua-duanya benar yang khawatir pandemi benar benar kalau mereka menuntut pengetatan benar karena memang ada dampaknya. Tapi yang minta ekonomi dibuka kembali juga benar karena mereka juga kerasa dampaknya. Jadi yang mereka lakukan pemerintah ya di tengah-tengah aja. Nah, semoga-moga ini bisa jadi perspektif baru. Gue tahu orang tuh kalau mau dengerin siniar gue, judulnya relatif populer secara isu, tapi pembahasan di dalamnya mungkin bukan sesuatu yang lu sangka gitu. Tapi emang mengitu karakter dari siniar ini. Gue menggunakan kejadian-kejadian kekinian untuk mencoba untuk bawa perspektif baru yang mana di dalam kasus Dinar candy protes dengan bikininya satu argumentasinya adalah kalau itu laki-laki apakah akan sama karena kalau misalnya ternyata beda berarti yang dilakukan terhadap dinner candy adalah diskriminasi dan di sisi lain untuk selalu ingat bahwa orang yang protes itu bukan cuma Dinar candy yang berarti lu 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 hukum di Narkendi, gak menyelesaikan masalahnya, karena ada lagi ada orang lagi protes-protes, lalu keresahan rakyat, i, 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 jadi nggak terselesaikan, karena kasusnya kan di situ. Dan moga-moga nggak -moga ada lagi, kejadian orang harus protes dalam bentuk bunuh diri gitu. Beneran deh, kalau misalnya kita lihat, ada berita soal orang bunuh diri, dalam rangka protes terhadap PPKM, di Narkendi pakai bikini, nampak menjadi pilihan yang cukup baik. <laughs> gue tau ini terdengar tapi kayaknya pas lu pikir-pikir iya emang lebih baik dinarkani pakai begini sih sebenarnya kalau kita ngomongin protes ya um, karena kita nggak tahu level kalutnya orang tuh seperti apa. Di sisi lain moga-moga kita uh, bisa untuk mencoba mengerti satu sama lain. Ini emang kondisi yang sulit. Gini gue ngomong kayak gini aja pasti bisa diprotes. sama dua-duanya malah di kanan dan di kiri. Gila si Panji sempet-sempetnya dia bilang mendukung orang yang pengen pengetatan gak mikirin bisnis kita apa. Di sisi lain ada yang bilang, gila si Panji bisa-bisanya mikirin soal bisnis ekonomi dalam kondisi PPKM lagi seperti ini. Tapi ya, uh, solusi yang ekstrim memang selalu menarik, tapi solusi moderat mendekati kebenaran. Itu aja dari gua Terima kasih banyak dan sampai ketemu di episode sinar berikutnya. Bye-bye.